0: Hallo bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Eure Jobcoach und Sparringspartnerin partnerin ist Jana Pussel. Ihr hört eine live mitgeschnittene Coaching-Session, dieses Mal mit Kerstin. Sie hat sich nach 20 Jahren Festanstellung selbstständig gemacht. Statt sich um Kundenmanagement zu kümmern, berät sie jetzt Menschen mit Hunden. Und auch wenn Kerstin mit ihrer Entscheidung mega happy ist, kommen ihr immer wieder Zweifel. Denn bis vor kurzem war sie der Überzeugung, dass finanzielle Sicherheit das Wichtigste an einem Job ist. Jobcoach Janna zeigt dir, wie sie sich von ihren Selbstzweifeln freimachen kann und wie ihr dabei ein grumpy Gartenzweck helfen kann.
1: Hi Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo Janna. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit dir hier sprechen kann. Prima, ich finde, du hast ein ganz spannendes Thema. Ich bin schon echt sehr, sehr neugierig, was dahinter steckt. Tschüss, alte Glaubenssätze. Vielleicht magst du mich mal kurz ähm, bekannt machen mit deinen Glaubenssätzen. Glaubenssätze, das ist Jana. Jana, das sind meine Glaubenssätze, nämlich.
2: Ja, meine Glaubenssätze sind zum Beispiel: ähm, ja, man trägt sie ja schon eine ganze Weile mit im Gepäck und da wurde mir praktisch mitgegeben: hey, Sicherheit ist ganz wichtig und ähm, ein guter, sicherer, unbefristeter Arbeitsvertrag ist ähm, das was man anstreben sollte und was man auch nicht riskieren sollte oder aufgeben sollte, weil ähm, das ja sozusagen die halbe Miete ist oder eigentlich sogar die ganze. Aber ähm, ja, ich habe dann nach einer Weile festgestellt, dass diese Glaubenssätze manchmal auch dazu führen, dass man vielleicht Situationen akzeptiert, die einen nicht gut tun. Mhm. Und ähm, genau so bin ich jetzt nach den letzten 20 Jahren, die ich, oder knapp 20 Jahren, die ich in verschiedenen Festanstellungen bei verschiedenen Firmen verbracht habe, Anfang dieses Jahres zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich selbstständig mache. Das ist auch genau richtig so, wie ich äh, auch fühle. Aber die Glaubenssätze, die ich da so mit mir trage, kommen halt immer mal wieder hoch und ähm, lassen mich dann unbewusst ähm, oder dann auch gerne mal abends im Bett zweifeln, ob das alles so die richtigen Entscheidungen waren oder ob man nicht doch lieber wieder sich äh, in ein Anstellungsverhältnis hieven sollte, weil dann ist ja alles so viel bequemer und alles so viel sicherer und ja. Mhm. Jetzt geht es mir darum, wie kann ich da die Verunsicherung auch einfach ein Stück weit hinter mir lassen und diese Glaubenssätze zurückpushen und ihnen sagen, hey, ich habe jetzt neue Glaubenssätze.
1: Mhm. Okay. Ich würde gerne bei einem Punkt nachhaken, mhm. ähm, denn du kommst aus einer Festanstellung, was äh, deine Glaubenssätze ja anscheinend mit äh, Applaus gutiert haben <lacht> und das gut fanden. Ja. Ähm, was war der Grund, warum du dich initial überhaupt entschieden hast, nicht auf diese Glaubenssätze zu hören?
2: Ähm, eigentlich hat mir mein Körper signalisiert, dass dieses Handeln nach den Glaubenssätzen äh, ganz schön an die Substanz geht und dass ich ähm, einfach nicht mehr konnte. Also Körper, Geist und Seele haben einfach die Grätsche gemacht, weil ich recht lange, denke ich, für mich ungefragt und unreflektiert einfach allen Messlatten entgegengesprungen bin, die mir hingehalten wurden und irgendwann... Sei es dem Alter geschuldet oder was auch immer, hatte ich einfach das Gefühl, es geht nicht mehr und ich muss, äh, muss das stoppen, weil sonst ähm, geht es immer weniger.
1: Mhm.
2: Wäre das für dich in Ordnung, da noch so ein bisschen tiefer reinzugehen?
1: Also das würde ich gerne verstehen, weil du mhm. gesagt hast, auf mehreren Ebenen ähm, gab es eigentlich Alarm bei dir. Ne? Und wie hat ja. sich das für dich geäußert? Woran hast du es gespürt? Was waren konkret die Signale, die du bekommen hast?
2: Also zum einen ähm, wollte ich einfach nicht mehr fremdbestimmt arbeiten. Auf der Arbeitsebene war es einfach, dass in den Hierarchien, die vorhanden sind in so Firmen oder in meiner Firma, in der ich da gearbeitet habe, ähm, konnte ich mich immer weniger damit arrangieren, dass, ähm, dass man bestimmte Vorgaben, wie man zu arbeiten hat, von äh, Vorgesetzten erhält, obwohl man ja eigentlich auch schon eine gewisse Expertise mit sich bringt. Und das ist sicherlich was anderes, wenn man Berufseinsteiger ist und vielleicht einfach denkt, oh, ich kann ganz viel lernen von meinen, von meinen Vorgesetzten oder anderen Kollegen, die schon sehr lange dabei sind. Wenn sich das aber irgendwann diese, diese Altersspanne schließt, ich konnte... Schwerer und schwerer tolerieren, dass Menschen, die zum Teil auch äh, jünger als ich sind oder auch in der spezifischen Sparte, in der ich tätig bin, gar nicht den Einblick haben, trotzdem meine Arbeit stark bewerten. Und ähm, ja bewerten und dann auch sagen, ob das gut oder schlecht ist, obwohl sie bestimmte Zusammenhänge gar nicht kennen im Detail. Hm. Hm. Und ähm, meine Toleranz demgegenüber ist Vielleicht auch in diesem Corona-Jahr, wo man viel zu Hause gearbeitet hat, alleine im Homeoffice, ja, ähm, wo halt diese ganzen netten Kaffeepläuschchen vielleicht auch mal zwischendrin fehlen. Meine Toleranz dafür ist total zurückgegangen. Mhm. Und es hat mich mehr und mehr auch wütend gemacht. Und dann war einfach das Arbeitspensum, jetzt unabhängig von den Strukturen, war halt auch in dem Unternehmen sehr, sehr hoch. Mhm. Und von meiner mentalen Intoleranz dieser Bevormundung mehr oder weniger, ähm, habe ich einfach dann auch physische Ausfallerscheinungen bekommen. Also ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe Migräne permanent gehabt. Ähm, ja, mir ging es einfach nicht gut. Ich habe ab ähm, Sonntagabend eigentlich Bauchschmerzen gehabt bis äh, Freitagabend, weil ich halt die ganze Zeit in so... In dieser Mühle drin war. Mhm. Und ich habe irgendwann gedacht, irgendwann habe ich halt mal innegehalten und dachte so, also irgendwie fühlt sich das nicht so an, wie, wie es sich, glaube ich, anfühlen sollte mhm. und wie es auch nicht weiter tragen möchte. Mhm.
1: Ja, also was ich jetzt gerade mal so, ne, ich rekapituliere mhm. immer ganz gerne mal zwischendurch ja. für mich, um auch zu sehen, habe ich so richtig verstanden, ähm, mitgenommen von zu Hause die Glaubenssätze, ähm, dass du auf Sicherheit, auf Stabilität äh, setzen solltest. Mhm. Ähm, hast das gemacht, äh, hast 20 Jahre in dem Beruf oder in verschiedenen Bereichen dort gearbeitet bei Unternehmen, also warst nicht selbstständig in der Zeit, hattest Arbeitgeber. Waren das auch eher größere
2: Arbeitgeber, also größere Unternehmen? Ich habe in ganz unterschiedlichen, also ich habe ganz unterschiedliche Unternehmenskulturen auch kennengelernt. Ich habe okay. äh, von Start-ups, die praktisch wirklich gerade bei Null angefangen mhm. haben, bis zu einer gewissen Größe gearbeitet. Ich mhm. habe in ganz konservativen, riesengroßen Firmen gearbeitet, also ich habe jetzt auch nicht Jobhopping gemacht, aber es waren ja. schon immer, ich war auch überall irgendwie so zwei bis acht Jahre. Mhm. Also es war alles ganz, ganz unterschiedlich und jede Unternehmensform hatte auch ihre Vor- und Nachteile. Ja. Ja.
1: Okay. Also okay, das, das finde ich aber schon mal spannend mhm. zu hören. Ne? Also jetzt nicht. Kind, geh zu einem Unternehmen oder am besten noch zu einer Behörde, äh, wenn das irgendwie oh möglich ist, weil das vielleicht auch die größte Sicherheit bietet, aber da waren, wie du sagst, Startups dabei, also nicht unbedingt Unternehmen, wo man sagt, also das ist so ein riesen stabiler mhm. Tanker, da, äh, selbst wenn es ein Leck drin geben sollte, wird es lange dauern, ja? bis äh, da eine Unsicherheit äh, für mich zu spüren gewesen ja. wäre, okay. Dann habe ich verstanden, dass du zum einen eine Unzufriedenheit hattest bei dem letzten Arbeitgeber, dass du das Gefühl hattest, sehr fremdbestimmt zu sein und dass du auch irgendwann angefangen hast, psychische und tatsächlich physische Symptome zu zeigen. Also danke ja. auch, dass du es geschildert hast. Das war mir wichtig, das zu hören.
2: Also es war auch für mich dann als ich mir eingestanden habe, dass das auf jeden Fall so nicht weitergeht. ja, Also das hm. ist auf jeden Fall auch kein, kein ganz leichter Schritt gewesen, auch zu sagen, okay, es, es geht so nicht mehr. Ähm, war auch die Frage, okay, aber was was dann? Also jetzt einfach nur hm. genau same, same, woanders. Dann ist, ist die Gefahr, dass es ganz schnell wieder da ist, wo es jetzt ist. Mhm. Und vor allem auch, will ich jetzt die nächsten 20 Jahre genau dasselbe machen, wie ich jetzt schon mhm. gemacht habe. Also nicht, dass mir das eigentlich keinen Spaß macht, aber. Ähm, oder dass ich auch. Ich weiß auch, dass ich das ganz gut kann. Ja, und das war auch, denke ich, so ein Corona-Erkenntnisablauf, äh, dass mhm. ich gesagt habe: Okay, aber ist es. Ist es wirklich das, wofür mein Herz jetzt noch so schlägt oder wofür ich brenne?
1: Und Ja, das ist ja etwas, wo ich wirklich den Eindruck habe, dass, dass dieses Jahr mit all, all, all den ganz, ganz furchtbaren und negativen Auswirkungen, mhm. ja, die es gab und Belastungen, die es gab, aber vielleicht doch bei manchen Menschen, nicht bei allen, ja. ne, weil vielleicht die Zeit auch gar nicht da war, einfach eine erhöhte Belastung da war, Job, Kinder und so weiter. Ähm, aber doch bei manchen Menschen zu einer vielleicht intensiveren Selbstreflexion geführt hat, mal in sich bewusster reinzuhorchen. Und schwupps bist du jetzt selbstständig, ja. richtig?
2: <lacht> so schnell kann es gehen. Wie kam es? Auch das fing mit dem Corona-Jahr an. Wir haben uns einen Hund angeschafft. Schön, ein Corona-Hund. Ja, und dieser Hund hat aber ganz viel in unserer Familie gemacht. Also ich habe mhm. zwei Teenager-Kinder und mhm. nun wissen vielleicht alle, die Teenager-Kinder haben, dass die Laune bei so Teenagern nicht so stabil ist mhm. und man als Elternteil auch mitunter nicht gerade der Lieblingsmensch ist im Alltag. Aber dieser Hund hat in dieser Zeit des Homeschoolings und alle vier zu Hause hockend ähm, so viel Gutes gebracht, weil er einfach mhm. keine Erwartungen hat. Mhm. fordert und auch keine Erwartungen hat. Und kein, ein, keiner von den Personen hat Erwartungen an diesen Hund. Und er bringt nur Freude. Und ich habe das so intensiv beobachtet und dachte, das tut Menschen so gut, mit jenseits der mhm. Gesellschaft, ohne Erwartungen in Interaktion zu treten, mhm. dass ich mich ganz viel auch dann über diesen Hund sowieso auch schon vorher mit Naturheilkunde etc. beschäftigt habe. Und dieses sich bei sich sein und auf sich hören. Und über diese Hundegeschichte habe ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und unter anderem auch meine Partnerin, mit der ich mich jetzt selbstständig gemacht habe. Und wir haben dann dieselbe Idee ausgesponnen, weil wir sehr ähnliche Interessen hatten. Und auch beide einfach die Perspektive. Und das fing irgendwie bei Hundespaziergängen um See an. Mhm. Und wurde immer konkreter. Und ja. da wir beide recht umtriebig, ungeduldig und ähm, hands-on sind, lief mhm. das dann alles recht gut, Hand mhm. in Hand. Okay. Und ja, in zwei Wochen eröffnen wir den Laden. <lacht> Also, okay, jetzt bin ich
1: total neugierig. Yeah. Also ich versuche gerade Heilkunde bei sich sein und den Hund äh, yeah. gedanklich zusammenzubringen. Was darf ich mir vorstellen? Was konkret macht ihr?
2: Ähm, wir haben einfach unsere ganzen Stärken zusammengebündelt. Wir haben also Marketing- und äh, kunstservice erfahrung sehr, sehr viel, mhm. beide in unserem Gepäck. Und jetzt machen wir Beratungen für Menschen mit ihren Hunden wie sie mhm. sich selbst und wie sie aber auch die Hunde vor allem auf natürliche Art und Weise unterstützen können ähm, mhm. mit Naturheilkunde, aber natürlich auch, wie sie noch sich selber auch was Schönes tun können mit Ölen oder Ähnliches. Also und okay. gleichzeitig natürlich dann auch noch alles, was Menschen gerne tun, wenn sie sich was gönnen wollen <lacht> und das anschaffen wollen, das bieten wir noch drumherum an. Aber vorrangig mhm. geht es uns wirklich darum, wieder anzufangen zu horchen und zu fühlen, was denn man selber braucht und was dann auch der Hund braucht. Und was wir gelernt genau. haben, ist, dass die Menschen über ihre Hunde viel eher sich trauen, auch mhm. zu sagen, wenn bei ihnen der Schuh drückt.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Und das ist sehr, sehr spannend, ihnen dann Hilfestellungen ja. an die Hand zu geben. Super. Also ein,
1: ein, ein, ein wirklich tiefgehendes feel good Thema rund um Mensch und Hund in allen ja. Konstellationen, die wir uns da auch vorstellen können. Was ich ganz spannend finde, mhm. als, als Coaches hören wir, mhm. versuchen wir sehr gut hinzuhören und versuchen sehr mhm. auch auf Wortwahl zu hören. Und was ich ganz spannend finde, was mir aufgefallen ist, ganz am Anfang unseres Gesprächs hast du in der distanzierten Mannform gesprochen über Themen, die dich betroffen haben. Ähm, also zu dem Thema Glaubenssätze. Man trägt das Ganze ja auch schon eine Weile mit sich herum. Man hat eine Situation akzeptiert, die einem nicht gut tut, mhm. Arbeitgeber. Ja? Ähm, man erhält Vorgaben, mhm. das war dann auf den Job bezogen. Das Wörtchen Mann, da werde ich immer sehr, sehr hellhörig. Ne? Das ist zum einen natürlich eine wahnsinnig große Verallgemeinerung. Ne? Also das ist so, das trifft jeden. Und gleichzeitig so eine ganz große Distanzierung halt auch von mhm, der eigenen ja. Person. Verstehst du, was ich meine? Nicht, ich trage das ja schon ganz lange. Ich trage diese Glaubenssätze schon ganz lange mit mir. Und ich habe die Situation einfach akzeptiert, auch ohne zurückzufragen. Und ich habe mich an die Vorgaben gehalten. Ja. Durch das Mann hast du eine große Distanz erstmal zu dir geschaffen. Ab dem Moment, wo wir angefangen haben, über die ersten Ideen, die du hattest, für dein Unternehmen zu sprechen, war ein mhm. Ich und ein Wir zu hören und tatsächlich auch für mich ein Lächeln in der Stimme. Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wow, da ist ganz viel. Mh, Energie und Positivität und
0: Spielfreude
1: mhm. kam für mich rüber. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht kurze Momente und ich gehe davon aus, dass es eher kurze Momente sind, sonst würdest du ja. nicht sagen, wir öffnen den Laden. Ja? Kurze Momente, das ist das okay, das zu machen? Denn eigentlich trage ich ja mit mir mit, dass ich sehr auf Sicherheit bedacht sein muss. Und anscheinend dann auch mit dem Glaubenssatz, den du dir vielleicht aber auch äh, zurechtgebaut hast, dass
2: Sicherheit von außen ja, kommen muss. Das ist, wenn ich das so höre, kann ich das total unterschreiben. Und ja, dann ist es so dieses ähm, Selbstdenken, oh Gott, war das jetzt einfach nur so eine Flitzidee? Ja, also natürlich, weil... Mhm es reagieren jetzt auch nicht alle so alle Menschen, denen man seine Idee erzählt, so positiv wie du, die das auch vielleicht noch aus anderen Kontexten mhm. irgendwie erkennt, sondern so, ah, okay, ja, wie alt bist du? Ah, Ende 40, hm, und du machst jetzt mit Hunden, ja? Ah, verstehe. Und jetzt machst du so einen Laden auf. okay Aber hast du nicht mal in der und der Firma, und dann mhm. werden irgendwelche großen Namen hängen und her geschmissen, aber warst du nicht mal da? Mhm. Und dann merke ich, wie ich so selber ins Schlingern gerate, dass, mhm. ich, äh, dass ich dieses Positive, was ich definitiv fühle, und da mhm. hast du es eben auch ganz gut rausgehört, dass ich dann so selber denke, oh Gott, stimmt. Also vielleicht ist das auch wirklich so. Mhm. Aber eigentlich will ich diese Momente gar nicht haben. Okay,
1: ja, hm. sorry, ich mache gerade so ein paar Loopings in meinem Kopf. Der eine Looping ist, diese Glaubenssätze begleiten dich lange. Die, die haben sich so, mhm. so ein bisschen versteinert und festgemoost äh, und die hocken da und ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass du sagst, ich werde die lieber gestern als heute los und ich würde die einfach gerne über die Klippe schubsen. Mhm. Mhm. Ich glaube, so ist unser Hirn nicht strukturiert. Ich glaube, das braucht schon noch ein bisschen, um von denen Abschied zu nehmen. Und vielleicht hilft ja auch dieser Gedanke, dass es eher ein bewusstes Abschied nehmen ist. Und ne, vielleicht denen auch sagen, hey, it's not you, it's me. <lacht> ja, du magst ja für andere ja. gut und wichtig sein, aber mh, mir hilfst du damit gerade nicht so sehr. Vielleicht bist du woanders besser aufgehoben, weil ich brauche dich, ich brauche dich, Sicherheit von außen brauche ich nicht, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube auch nicht mehr so sehr an dich. Ich glaube mhm. eher an die Sicherheit, die ich in mir finden kann und finden darf. Und da wird dieser mh, versteinerte, vollgemoste Zwerg, <lacht> so stelle ich mir gerade vor, weißt du, wie so ein kleiner ja. Gartenzwerg oder sowas, so eine kleine Steinfigur vielleicht auch grimmig schauen, dir vielleicht auch den Mittelfinger zeigen und sauer sein. <lacht> ähm, aber du kannst ihn so behutsam versuchen, weiter wegzuschieben. Und was, was kann dir dabei helfen? Und wenn wir auf den, den ganz großen Kontext schauen, also wirklich Metaebene, Marco, wir gucken drauf, ähm, das, was jahrelang mit Sicherheit auch eine Sicherheit versprochen hat. Ne? Also sehr große ja. Unternehmen, die für eine bestimmte Sicherheit standen, wo klar war, ich fange da an, da hat schon Onkel Willi gearbeitet, äh, da gehe ich jetzt rein und von der Lehre oder von Abschlussstudium arbeite ich dort bis zur Rente. So etwas hm. gibt es heutzutage, glaube ich, in meiner Beobachtung, ne? hm. kaum noch. Das ja. heißt, Auf jeden diese Un nicht Unsicherheit, das ist falsch, es ist nicht das Gegenteil von Sicherheit. Aber diese hundertprozentige Sicherheit, nennen wir es mal so, durch einen Arbeitgeber, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen und sagen, okay, wenn ich die Sicherheit da nicht finde, wo finde ich denn die Sicherheit?
2: Ja, und vor allem, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass selbst wenn ich schon lange, lange, lange bei einem Arbeitgeber bin und sich die Situation für das Unternehmen mhm. plötzlich ändert und auch wenn ich einen unbefristeten Vertrag habe, mhm. dann gibt es auch da immer also die Möglichkeit, äh, nach acht Jahren von jetzt auf gleich die Kündigung in ja. die Hand gedrückt zu bekommen. Ja. Also es ist ja eigentlich auch nur so eine, äh, der Schein mhm. einer, einer Sicherheit. Ja. Das heißt, nochmal ja. stärker darauf zu schauen, ähm,
1: was bringst du mit an Sicherheit für dich selbst? Also mhm. wie kannst du diesen Glaubenssatz, no, der da ruft, hey, mhm. du brauchst aber Sicherheit, das ist total wichtig.
2: <lacht> was könntest du dem antworten? Ah. Also ich glaube, die größte Sicherheit, die ich mitbringen kann, ist, dass ich weiß, dass ich unglaublich viel Energie und, und Umtriebigkeit und auch äh, Pragmatismus mitbringe, mhm. wenn ich von etwas hundertprozentig überzeugt bin. Mhm. Und das ist eigentlich die Sicherheit dafür, dass es gut wird, wenn mhm. ich was anfasse. Also nicht, dass per se alles natürlich in meinem Leben bisher geglückt ist, mhm. aber dass beruflich ich schon, denke ich, irgendwie dadurch, dass ich sehr pflichtbewusst und genau und oder gründlich und, und auch sehr verlässlich äh, arbeite mhm. und auch nicht einfach irgendwie so irgendwas mache, sondern das schon irgendwie immer versuche abzuwägen, was jetzt die besten Entscheidungen sind etc., ähm, ist eigentlich das in dem Moment, wo ich mit Herzblut dabei bin mhm. und ich diese ganzen Faktoren bediene, mhm. die Sicherheit für mich, dass ich den Job gut mache. Mhm. Also es würde mir jetzt nicht helfen, wenn ich Chinesisch beibringen müsste, weil ich kein Chinesisch kann. Ja, Aber für die Skills, die ich mitbringe, mhm. die kann ich gut einsetzen, mhm. wenn mein Herz dafür schlägt. Mhm. Da hatte ich auch gerade das Gefühl, so wie du es beschrieben
1: hast, ne? du hast da ja wirklich deine Stärken, deine Skills aufgezählt. Und dann kam die Begeisterung dazu. Also nochmal wie so ein Raketenanschub den es dann nochmal gibt. Ne? Also du weißt, was du, ja. was du kannst. Ne? Das hast du in der Festanstellung ja auch mit Sicherheit immer gezeigt. Und jetzt hast du nochmal, ja. das, das bringst du mit, das hast du. Und jetzt kannst mhm. du dir nochmal diese Rakete auf den Rücken schnallen, diesen Turbo <lacht> und sagen so. Und ja. jetzt auch noch für etwas, was mein Herz berührt, was mich leichtfüßig werden lässt, was Spaß mhm. macht, darüber zu sprechen und in einen Austausch zu gehen und Ideen zu entwickeln, wo mh, die Kreativität ne, Funken schlägt. Ja. Ähm, was hält dich davon ab, das nicht als eine Sicherheit zu empfinden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich das vielleicht auch noch nicht so formuliert habe als mhm. Sicherheit. Sondern das ist so für mich wie das so das Standardwaschprogramm, mhm. ja. Das, das gehört halt dazu, wenn ich arbeite.
1: Ja. Es ist aber mehr, es ist deutlich mehr als das Standardwaschprogramm. Ne? Also da nochmal drauf zu schauen, wenn du jetzt gesagt hast, ja, ich habe mal was ganz, ganz anderes gelernt. Ich war Chinesischlehrerin früher. Dann habe ich auch zehn Jahre nicht gearbeitet. Und jetzt möchte ich gerne, weil ich einen Hund habe und weil ich das super finde und weil mich dieses ganzheitliche Thema interessiert, ein Unternehmen aufbauen mit einer Freundin, die das ähnlich sieht wie ich. Und ich glaube, wir sind da ganz erfolgreich. Da würde ich auch sagen, mh, ja, finde ich super. Finde ich mutig. Ich finde, Mut wird belohnt. Ihr werdet auf dem Weg echt lernen müssen. Ja. Und du hast mir die Geschichte aber andersrum erzählt. Du hast mir erzählt, mit welchen, mit welchen Skills und Talenten kommst du, die es halt braucht. Ne? Also, die es in der Basis braucht, ähm, damit eure Idee nicht nur eine schöne Idee ist, sondern ein Business sein kann. Verstehst du, was mhm. ich meine?
2: Ja. Vielleicht ist es, dass ich mir das manchmal bewusster mhm. machen muss, dass das eine gute Ausgangssituation ist und dass das äh, eigentlich das Handwerkszeug dafür ist, dass es mhm. auch alles äh, gut wird mhm. und werden kann, mhm. ähm, weil wir das halt mitbringen. Absolut. Was wir auch ja. gerade mal kurz
1: machen können, das finde ich ganz spannend, mhm. ist, ähm, das gelingt euch nicht.
2: Ihr fahrt gegen die Wand. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste ist, dass ich in zwei Jahren sage, so, jetzt, ähm, hallo, hier bin ich. Mhm. <lacht> Qualitätsmanagement ja. ähm, hat mich hat wieder. Mich wieder, Genau, <lacht> mit
1: vielen neuen Learnings dazu, ihr Lieben. Deswegen wird es direkt teurer. <lacht> ne? Also Ja, die, die Skills, ja. die du hast, die trägst du weiter in dir. Du wirst steile Lernkurven haben. Davon gehe ich aus. Mhm. Ne? Wenn man ein Unternehmen neu startet und sich auch darauf zu freuen. Vielleicht noch mal darauf, ja. darauf zu kommen, ne? ähm, tschüss, mhm. alte, alte Glaubenssätze. Also wie gesagt, den, den Glaubenssatz, die Klippe runterstoßen oder mhm. vielleicht weniger brutal, ja. aus der Tür rausschieben und die Tür zumachen. Ja. Ich glaube, der sitzt dann noch eine Weile vor der Tür ne? und guckt mhm. dich immer noch mal ein bisschen schief an, wenn du raus und reingehst. Und das aber auch bewusst zu sehen und zu sagen, ja, verstehe ich, du kleiner Glaubenssatz da, ähm, du lässt hm. auch echt nicht gerne los, ne? kann ich verstehen. <lacht> Ist ja auch bei, ganz schön bei mir gewesen. Ähm, und... Äh, aber ich habe ich hab jetzt einen anderen. <lacht> ne? Also Ich, äh, ich brauche dich, brauch dich nicht mehr. Vielleicht braucht ich jemand anders. Also geh, hab eine mhm. gute Reise. Ähm, ich bin dir auch nicht Gram. Ist alles okay. Äh, aber für mich, ich brauche jetzt gerade ein bisschen was anderes. Und dieses Thema Sicherheit in sich selbst: ich bin keine Psychiaterin, ich bin keine Psychologin. Mhm. Ja, das geht sehr in den psychologischen mhm. Bereich rein. Keine Expertin dafür. Ich kann nur sagen, welche Haltung ich dazu hätte und sagen würde, hm, ja, es war vielleicht auch für was gut und was darfst du mir da lassen als einen Gedanken. Und dieser Gedanke zum Thema Sicherheit, hm, diesen Transfer, den ich da schön finde, ist, wenn dieser Glaubenssatz geht oder sich langsam verabschiedet, ne, mhm. dann darf der auch ein bisschen was da lassen der darf einen Gedanken und eine Idee da lassen. Und die Idee in deinem Fall könnte ja sein, die Sicherheit finde ich in mir. Denn in dieser unbeständigen Welt, in der wir leben, ähm, ich habe es schon mal erzählt, das Thema VUCA-Welt, ne also unsere Welt ist volatil, äh, sie ist unberechenbar, hm. sie ist komplex. Und sie ist so vielschichtig, dass verschiedene Menschen auch wirklich ganz unterschiedlich drauf schauen. Aber es ist viel in Bewegung. Ich glaube, da würden uns alle recht geben, oder? Mhm. Dass wir ganz ja. schnell Veränderungen halt auch spüren. Und zu sagen, wenn die Sicherheit im Außen so bröckelig wird, wie diese kleine Steinfigur, ne? die da vor deiner Tür mhm. jetzt sitzt, wenn das auch so bröckelig ist, ist das was, woran ich mich festhalten sollte? Sieht nicht so stabil mhm. aus. Was kann die Alternative sein? Wie kann ich in mir die Sicherheit finden, dieses Zutrauen finden, dass die neue Sicherheit ganz anders aussieht vielleicht? Ist die nicht aus Stein, vielleicht ist die aus einem mhm. biegsamen Material, weil es das braucht heutzutage, weil es diese Agilität mhm. und Biegsamkeit braucht, um eine Sicherheit geben zu können. Und darauf zu schauen und zu sagen, Mensch, Kerstin, du hast da so viel mitgenommen aus der Vergangenheit und es ist dir so, ich unterstelle jetzt, vergleichsweise leicht gefallen, diese Ideen zu spinnen und zu entwickeln und viel schneller auch schon Nägel mit Köpfen zu machen in einer Phase, wo du vielleicht gedacht hast, ich sammle mich jetzt erstmal ein bisschen oder ich ruhe mich mal ein bisschen aus, war da etwas, was dir ganz viel Energie gegeben hat. Um, und mhm. da zu schauen, wie, wie mache ich für mich eine innere, eine innere Sicherheit daraus, einen inneren Frieden. Nämlich drauf zu schauen und zu sagen, Mensch, guck mal, Kerstin, du bist auch ganz schön agil. Du kannst ja echt <lacht> mega Energien freisetzen, wenn ein Thema dich begeistert und deine Skills dort gefragt sind. Boah, mhm. da geht es ja ratzfatz dann.
2: Ja, ich mag die Vorstellung, dass äh, also ich glaube dann, wenn ich diese kleine, also dieser kleine Steinzwerg, dann wird das auch nicht so groß. Dann ist das nicht so ein, mhm. äh, dann ist das nicht so ein Wort wie oh, Sicherheit und mhm. sondern dann ist so, ja, das Ding, das kann ich jetzt erstmal in die Ecke stellen oder schon mal, und dann ist halt im Hausflur gut. Und mhm. um die Lücke zu füllen. Ja, zu sagen so, hey, aber das ist halt nicht von außen, sondern das kommt eigentlich von mir innen mhm. und packt das in ein Horn, ja, also <lacht> Einhorn finde ich gut. <lacht> Was auch immer da für dich Ja, passt. also das war jetzt meine Assoziation, die ich als ja. erstes hatte. Sicherheit
1: oder, oder, oder Stärke in, in ja. dieser Kombination mit dieser, ja, Flexibilität und, und inneren Schaffenskraft und dieses sich aber auch verlassen können auf das, was
2: du was du jahrelang schon gezeigt
1: hast, dass du es kannst.
2: Und dass es halt auch anders aussehen kann, als es standardisiert mhm. aussieht. Ne? Also genau. das muss halt nicht aussehen wie ein Arbeitsvertrag, der unbefristet ist, sondern der kann halt auch ganz anders aussehen. Und das macht es nicht so groß, wenn ich das mir mhm. in, die so, in so, in so Dingen vorstelle, also in, in Gegenständen vorstelle, mhm. dann wirken die Gedanken nicht so groß, dass sie sich auf mich raufsetzen können. Und ja. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann, wenn ich nachts mal wach werde und nicht einschlafen kann, weil wieder diese Gedanken kommen, dass mhm. ich mir das so verbildliche und sage, okay, mhm. so Zwerg, jetzt mhm. noch eine Treppe tiefer. Also wenn du es noch, noch stärker intensivieren möchtest
1: und der Typ dafür bist, ich finde es ja. ja wirklich gut, nicht nur dieses gedankliche Bild zu haben, mhm. sondern ich, ich weiß nicht, ob du auf irgendeinem Portal <lacht> im Internet vielleicht eine kleine, äh, hutzelige Steinfigur findest, die ja. irgendwie ganz süß ist, ja. aber so oh, die beste Zeit auch echt hinter sich hat. Ne? Ja. Also muss ja nicht unsympathisch sein, muss ja nicht ein, bedrohlich sein. Ne? Also ja. war mal stabil, ist jetzt so... Ja. Bisschen bröselig und so ach, auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und vielleicht auch das Gegenstück zu finden, was symbolisiert, was ähm, personifiziert für dich deine innere Sicherheit, äh, dir da etwas auszusuchen. Und dann kannst du dich gern mit denen unterhalten. Vielleicht warnst du deine Familie kurz vor, <lacht> dass sie nicht denken, so, oh Gott, was ist denn jetzt mit Mama los? Muss man jemand anrufen? Ähm, aber das kann helfen. Also in dem Moment, wo einfach diese ne, Gedanken kommen oder diese Sorgen kommen oder es dich belastet, ja. dass du mal eben zu dieser kleinen Steinfigur hingehst und sagst, du, ach, ich weiß, du hättest so gern noch was zu sagen gerade hier. Und dass es wichtig ist. Ich höre mir das mal kurz an, weil ich möchte auch nicht ganz unhöflich sein. Aber mh, nee, ich glaube, ich setze dich noch mal ein Stückchen weiter zur Tür. Hm. Ja? Also ist nicht jeder adaptiv für, ne? taugt nicht jedem, ja. vielleicht sagst du auch, oh Gott was soll das, alle werden denken, ich bin total verrückt geworden, ähm, wenn es dir hilft, also damit zu arbeiten, mhm. ich finde das gut, also ich bin, ich bin jemand, ich funktioniere ganz gut mit sowas, weil ich es dann, diese Gedanken wirklich da auch ablegen ja. kann, ja, ich die sind bin dann auch. da. Ja, und keine Ahnung, wenn ich dann nachts nicht schlafen könnte, würde ich wahrscheinlich vorne zur Haustür gehen, je nachdem, wo der gerade steht und sagen so, weißt du was, ich brauche meinen Schlaf, ich möchte gerne da zurück zum Einhorn, ja. ähm, weil morgen habe ich echt viel auf dem Zettel und Einhorn und ich, wir arbeiten gerade an der inneren von mir, <lacht> die mir ehrlicherweise ein bisschen lieber ist und du überlegst doch mal, hier guck mal, da ist schon, da ist schon die Tür, vielleicht bist du bei jemand anders besser aufgehoben? Ne? Also ja. bin ja nicht böse, aber oh, hier hast du nicht mehr wirklich was zu tun. Ähm, da ist kein Schalter in deinem Kopf. Mhm. Wir sind immer die Summe der Dinge, die wir erlebt haben, die uns geprägt haben, die Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben und denen wir eine Bedeutung geben eine größere oder eine geringere Bedeutung. Und das ist etwas, wo wir vielleicht schon ein bisschen nachjustieren können und sagen, ja, ich nehme mal so ein bisschen was von dieser Bedeutung runter. Mhm. Denn die muss gar nicht so groß sein.
2: Ja, das ähm, klingt gut und auch umsetzbar. Mhm. Ja, wo du mir jetzt geholfen hast, war einfach so ein bisschen dieses, dass ich einen Gegenspieler dazu habe. Ne? Mhm. Also, dass die Wippe nicht nur auf der einen Seite mhm. unten ist, sondern dass ich da mhm. auch gegendrücken kann. Mhm. Und dass ich praktisch nicht nur das eine nicht erfülle, sondern durchaus was mit halten kann. Also, wenn wir bei dem Bild der Wippe bleiben, vielleicht musst du dir ein ziemlich pummeliges Einhorn <lacht> ja. Was halt einfach mehr Gewicht hat dann. Ja, ja dann äh, werde ich mal jetzt ein pummeliges Einhorn suchen. <lacht> Sehr schön. Ja. Ich glaube,
1: du hast ganz, ganz viel, worauf du dich da, worauf du dich freuen kannst. Ich finde, ja. das ist eine super, super Entscheidung von dir und ein großes, ja Glückfügung, wie auch immer, dass du, also erstmal super, dass du die Reißleine gezogen hast, ja, und dass du gesagt hast, ich höre die Alarmsignale, ich höre die, ich nehme die wahr, denn das gelingt nicht jedem. Das zeigt, dass du auch für dich gut Sorge tragen kannst. Ne? Du hast es hm. vielleicht länger mit angeschaut, als es idealerweise gut wäre. Ne? Vielleicht noch ja. ein bisschen mehr da auf dich achten. Aber du hast da für dich einen Punkt gesetzt, bevor wirklich nur noch die weiße Flagge da war vom Körper. Und das hm. beobachte ich natürlich leider schon auch häufig. Hm. Wo ich sage, dann kommt erst der Moment, wo in Relation gesetzt wird, ist es das wert? Gebe ich meine Gesundheit für dieses, hart gesagt, bisschen Scheinsicherheit? Ja. Boah, ist das ein hoher Preis. Ist das ein hoher Preis? Ich finde den Preis zu hoch, wesentlich zu hoch. Hm. Und zu schauen, was können andere Möglichkeiten sein. Und ähm, ja, dass da bei euch, bei dir diese Idee um die Ecke kam, die wirklich Skills und Leidenschaft äh, so miteinander verbindet, dass ich das wirklich gespürt habe in, in dem Gespräch, wie sehr dich das beflügelt. Und das ist schön. Aber vielen Dank, Kerstin, dass du da so aufgemacht hast. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob du das gedanklich umsetzt oder ob du tatsächlich dir da äh, etwas hinstellst, ich, mit dem du dann sprichst. Ich
2: finde, die, die Idee finde ich sehr charmant eigentlich, dass ich so ein vielleicht auch einem, dem man manchmal so einen kleinen Tritt geben kann, wenn er da neben der Tür steht. Genau, genau. Ich danke dir auf jeden Fall für die Sichtweisen. Sehr, sehr gerne und hab noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Wie immer war diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch zwischen Coach und Coachee. Wir freuen uns sehr über Feedback an jobstories@br.de. Wenn ihr selbst gern mal gecoacht werden möchtet, dann schreibt uns am besten auch eine Mail. Mehr zu Jobstories findet ihr auf unserer LinkedIn-Seite zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen oder weitere Denkanstöße für euch. Den Link dazu haben wir euch in die Shownotes dieser Folge gepostet. Unsere Jobcoach ist Jana Posehl. Redakteurinnen dieser Folge waren Anna Fawig und Denise Lappöck. Produziert wurde die Folge von Denise Lappöck. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.